0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Vă invit să vă ridicați și să ascultăm cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan de la capitolul 16, versetul 25. Domnul Isus spunea ucenicilor săi astfel. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, că și Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum... Las lumea și mă duc la tatăl. Ucenicii săi i-au zis: Iată că acum vorbești dezlușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că a ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Isus: Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui. Și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Amin. Doamne Dumnezeule, te rugăm frumos să ne vorbești și în această seară. Amin. Puteți să vă reașezați. Trăim într-o lume în care fiecare dintre noi am experimentat eșecul, înfrângerea, durerea, dezamăgirea și în momentele grele din viața noastră avem nevoie de cineva care să ne susțină, să ne încurajeze, să ne dea ceva, un impuls ca să putem înainta și să mergem mai departe. Nu e așa când mașina ți se strică. Se aprinde acolo un beculeț sau îți spune că ceva e defect. Te duci cu ea la un mecanic și imediat uh, mecanicul se uită, dacă mecanicii buni descoperă care e problema și mașina o repară și să funcțione- poate să funcționeze în continuare și să te bucuri de ea. Tot așa și noi în lumea aceasta, de multe ori avem decepții și în momentele respective avem nevoie de cineva, care să ne ajute să le depășim și să ne continuăm drumul pe acest pământ. Foarte mulți oameni știu să descurajeze și să spună suntem într-o perioadă foarte dificilă. Trăim într-o țară unde nu avem foarte multe posibilități. Povesteam cu cineva, la un moment dat în drum spre Cluj și a zis mă mir că voi trăiți în România și puteți să vă duceți viața aici. și e extraordinar, e un lucru să trăiești în România. Sunt mulți care se uită și văd lumea în care trăim și au tot felul de lucruri, de cuvinte, de descurajare. Însă, în această seară, am vrea să vedem cum Domnul Iisus a încurajat și suntem chemați și noi să fim niște oameni care încurajăm. Oamenii au trăit pe acest pământ și fiecare om a avut drama lui, a avut eșecul lui, a avut greutatea vieții. Însă, cu ajutorul altor oameni, care unei au fost călăuziți de Dumnezeu, au reușit să meargă mai departe. Vă dau câteva exemple după care ne apropiem de acest text din Scriptură și vom vedea cum putem să încurajăm pe oameni, pe cei de lângă noi, și să nu zugrăvim o imagine sumbră, o apocalipsă, care încă nu ci să reușim să îi încurajăm pe oameni să poată merge mai departe spre Împărăția lui Dumnezeu. Câteva exemple dintre oamenii care au trăit pe acest pământ și care au ex- experimentat, au avut Eșecuri destul de mari Winston Churchill un băiat care venea dintr-o familie nobilă a rămas repetent nu vă spun acum ce s-a întâmplat cu el în uh, perioada când a crescut și s-a maturizat vă spun eșecul prin care a trecut Thomas Edison a încercat de 999 de ori să facă un bec și a eșuat. Albert Einstein nu a vorbit până la vârsta de patru ani, a citit la șapte ani, părinții au crezut că era debil, mental. Profesorii l-au descris ca fiind lent la minte, pierdut printre toate visele lui negioabe. Henry Ford a falimentat de 5 ori când a început o afacere și lista ar mai putea continua. Acești oameni au înregistrat în viața lor eșecuri. Să pierzi o afacere de cinci ori e ceva care ar trebui să spună, vă trebuie să renunți. Să încerci de 999 de ori să faci ceva și să nu-ți izbândească, ești, ești un ratat, ai eșuat, n-are rost să mai încerci. Însă oamenii aceștia au avut parte de niște oameni care i-au încurajat în momentele dificile și au reușit să meargă mai departe și vom vedea înspre final ce au reușit acești oameni să facă. întorcându ne la textul pe care l-am citit, într-un moment în care Domnul Isus Hristos se uită înspre ucenicii săi și știind că și ei vor fi falimentari și vor eșua. Domnul Isus Face câteva lucruri și le spune câteva lucruri acestor ucenici. Știa că îi va trăda. Știa că în momentul greu, când ar fi trebuit ca acești ucenici să fie lângă Domnul Iisus Hristos, să-L susțină, să-L încurajeze, vor pleca la ale Lui și exact lucrul acesta spune Domnul Iisus. Va veni o zi când fiecare veți fi risipiți la ale Lui și pe mine mă veți dăsa singur. Și Iisus Hristos urma să moară și El știa lucrul acesta. Însă, Iisus îi încurajează pe ucenicii săi, încurajați de cel ce urmea să moară. Hai să vedem cum putem să încurajăm învățând de la Domnul Iisus Hristos. În lumea aceasta de când oamenii experimentează eșecul, când oamenii de lângă noi vedem că suferă și au nevoie de încurajare, cum putem să încurajăm pe cei care trec prin momente grele? Să le spunem, bă, voi sunteți slab, ratați, renunțați la ceea ce v-ați propus, renunțați să mai credeți, renunțați să mai stăruiți după Duhul Sfânt, oricum a stăruit cinci seri și n-ați reușit, Nu are rost Dumnezeu, nu vă iubește, nu vă vrea să vă dea Duhul Sfânt. Puteți să uitați. Cum putem să încurajăm pe oamenii care trec prin eșecuri, prin greutăți, prin suferințe, învățând de la Domnul Iisus Hristos? În primul rând, îi putem... Încuraja prin exemplul Domnului Iisus Hristos. Iisus spune așa, se uită la ucenicii săi, v-am spus în lume veți avea necazuri, dar eu am biruit lumea. Cu alte cuvinte, ucenicilor, uitați-vă la mine, eu am biruit lumea și voi dacă mă urmați pe mine, dacă urmați exemplul meu, veți putea birui lumea. Pot să încurajez oamenii îndreptându-i spre Domnul Iisus Hristos. Și poate te ieși în seara asta și ai și tu gânduri de felul acesta. Pe mine m-a părăsit Dumnezeu. Nu mai simt prezența lui Dumnezeu în viața mea. Mă rog și nu simt ceva deosebit. Am fost la stăluință și m-am rugat și eu, dar eu n-am simțit nimic extraordinar. Și zici, Doamne, dar pe mine m-ai părăsit? Cu ce te-am întristat? Ce s-a întâmplat? De eu nu mai simt prezența ta. Aș vrea să spun în această seară ceea ce spunea Domnul Isus Hristos ucenicilor săi. În Matei, capitolul 28, ultimul verset, versetul 20. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Promisiunea lui Isus Hristos pentru noi, pentru cenicii, să este aceasta. Isus Hristos nu ne părăsește atâta timp cât noi nu-L părăsim. În Vechiul Testament există un moment când un împărat care a fost ales de Dumnezeu, a făcut o reformă, împăratul Asa. El a chemat pe toți oamenii la închinare adevărată, distrugând zei fals. Și Dumnezeu care cunoaște viitorul a trimis pe proroc său și a spus: Ascultă, asta și tot Israelul. Domnul este cu tine cât ești cu el. Dar dacă îl părăsești, și el te va părăsi. Ăsta a fost cuvântul prin care Dumnezeu mi-a vorbit într-o zi când stăteam și nu mai simțeam nicio prezență a lui Dumnezeu în viața mea și am zis: Doamne, m-ai părăsit? Ce s-a întâmplat? Eu vreau să simt prezența ta vreau să te am în viața mea, Iisuse Hristoase. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin acest cuvânt în mod special. Și în seara asta, dacă cumva ești descurajat din punct de vedere al credinței, vreau să spun că Iisus Hristos nu pleacă din viața ta decât dacă tu îl părăsești, prin păcate, prin decizii, luând o pe cărări greșite. Dar Iisus Hristos este acela care vrea să rămână lângă tine și să te susține. Până la capăt, Spunea, profetul v am purtat. Pe, via- pe brațe din partea lui Dumnezeu și vreau să vă mai port până la căruntețele voastre. Asta e dorința lui Dumnezeu. Nu să te lase, nu să te uite. El vrea să te țină în mâna sa. Și Iisus Hristos este Cel care îți poate încuraja viața și te poate încuraja ca să mergi până la capăt. Uită-te la exemplul lui Hristos, care era trecut prin suferință, pe la cruce, disprețuit, părăsit de ucenicii, săi, de prietenii lui cei mai apropiați și-a mers până la capăt, ca El să ne fie un exemplu, că atunci când suferim și suntem în greutate, să ne ațintim privirea înspre Hristos și să continuăm să mergem înainte. Putem să încurajăm, îndreptând privirile oamenilor înspre Hristos. Hristosul care nu părăsește, Hristosul care rămâne aproape pentru toți ucenicii săi. Dar dacă îl părăsești, să știi că și Hristos te părăsește. El nu stă cu forța în viața nimănui. Un alt mod prin care putem să încurajăm oamenii când trec prin suferințe, sunt prin cuvintele potrivite. Domnul Isus Hristos, știind ce vor face ucenicii săi, că îl vor părăsi și îl vor lăsa singur, nu le spune, sunteți niște trădători toți. Vai și amar de voi! V-am învățat trei ani de zile, am stat cu voi, ați văzut minunile pe care le-am făcut. V-am dat de mâncare și voi mătrădați. Știa Isus lucrul acesta. Dar Iisus ascultați ce le spune versetul 33. Îndrăzniți! În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți! Eu am biruit-o. Cuvântul acesta îndrăzniți nu e altceva decât o încurajare pe care Hristos le-o dă ucenicilor, care îi nu știa ce așteaptă. O încurajare dinainte. Și spune, îndrăzniți că lumea aceasta, chiar dacă veți avea necazuri și veți suferi și voi, eu am biruit Domnul Iisus Hristos este cel care a îndemnat pe ucenici prin cuvântul potrivit, îndrăznește să continue și să rămână în credință. Tot așa și noi suntem chemați că atunci când un frate suferă, nu să apăsăm în suferința lui. Nu se mai dăm încă una printr-un cuvânt aspru. Cum au făcut atâția și atâția când oamenii au suferit, au trecut printr-un eșec. Au știut mulți care a fost cauza. Știu eu de ce cauză s-a întâmplat ție asta. Și n-au fost cei care să încurajeze. Isus Hristos putea să-i acuze foarte bine pe ucenici, pentru că ei urmau să-l trădeze, să-l părăsească. Însă, Isus Hristos, după ce le spune ceea ce vor face, îi încurajează, îi îmbărbătează. N-ați vrea să fim și noi ca Domnul Iisus Hristos folosind cuvintele potrivite? Dumnezeu a încurajat de nenumărate ori pe paginile Scripturii pe oamenii săi. Când Iosu a venit la conducerea Israelului și el avea misiunea aceasta, să intre în țara Canan, să cucerească Cananul și să ducă izraeliții în țara pe care Dumnezeu le-a promis-o în urma unui mare lider, Moise, un titan, un om extraordinar, avea și el temerile lui. Și uitați ce spune Dumnezeu lui Iosua, cuvintele potrivite, nu uita, cuvântul potrivit. Iosua 1,6-7 Întărește-te și îmbărbătează-te, Iosua, că și tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrează cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbândești în tot ce vei face. Amin. Îi spune, nu te teme și și soluția ca să poată izbândi. Putem să încurajăm oamenii prin cuvintele potrivite și deci de aceea e important ca să avem călăuzirea Duhului Sfânt. Să putem spune cuvântul potrivit în momentul potrivit. Pentru că tot aminteam de Thomas Edison, vreau să vă citesc o scurtă relatare din viața acestui om, care a trecut printr-un eșec și a avut nevoie de o încurajare în vremea copiloriei. Thomas Edison s-a întors acasă de la școală și a înmânat mamei sale o hârtie. I-a spus mamei sale că profesorul său i-a dat această hârtie. Mama lui a deschis foaia și a citit ce era scris pe ea. După ce a citit, ochii ei erau plini de lacrimi. Toma s-a întrebat-o pe mama sa, ce scrie acolo? Ea a citit întreaga notiță cu voce tare. Fiul dumneavoastră este un geniu. Această școală este prea mică pentru el și nu avem suficiente resurse și profesori buni ca să îl instruim. Vă rugăm să îl învățați dumneavoastră. Anii au trecut, iar mama lui Edison a murit și el a devenit unul din cei mai mari inventatori. A inventat becul. A o mie oară a reușit. Într-o zi, în timp ce Thomas se uita printre amintiri vechi de familie, A văzut într-un colț desertar al biroului o hârtie împăturată. A luat-o și a deschis-o. A citit cuvintele de pe foaie. Pe hârtie scria, fiul dumneavoastră este bolnav mental și nu îl vom lăsa să mai vină la școală. Era aceeași hârtie care a fost înmânată de profesorul său din școală pentru a ioda mamei sale. După ce a citit notița, Edison a plâns și a scris în jurnalul său cuvintele următoare. Thomas Alva Edison a fost un copil bolnav mental, care datorită unei mame, erou, a devenit geniul secolului. Cât de important este să știm să spunem cuvintele potrivite la momentul potrivit. Au existat oameni mari în istorie pentru că o mamă a știut să-și încurajeze copilul într-un moment dificil al vieții lui. Dumnezeu să ne dea înțelepciune cuvintele pe care le spunem, să le spunem cu scopul de a încuraja și a ridica și nu cu scopul de a dărâma. Un alt mod prin care putem să încurajăm, vedem tot de la Domnul Iisus Hristos, lângă faptul, uitându-ne la Domnul Iisus apoi folosind cuvântul potrivit, cuvinte potrivite pentru încurajare, putem să mai încurajăm și prin ajutorul oferit. Când oferim cuiva un ajutor, știți ce se încurajează persoana respectivă? Îi dai ceva, îl ajuți, Ești lângă el acolo. Se simte extraordinar de încurajat. Și Domnul Iisus Hristos ne-a oferit ajutorul Său. Și în versetul 7 din acest capitol... Spune așa Domnul Iisus, totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, Și dacă mă duc, eu, mângâietorul, nu va veni la voi. Dacă nu mă duc, nu va veni mângâietorul la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și dacă va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Domnul Iisus Hristos în încurajarea pe care le-a oferit acestor ucenici, tot în capitolul 16, a folosit și acest lucru. A spus că le va da un ajutor, îl va trimite pe mânghietorul care să fie cu ei. Cum ne încurajează Duhul Sfânt mânghietorul pe fiecare dintre noi când suntem în suferințe? Păi prin cuvântul pe care îl poartă mânghietorul, El este cel care aduce Mângâiere, liniște, pace. El este cel care ne călăuzește, e călăuzitorul. El este cel care ne inspiră, cel care ne sfințește, cel care se ocupă de viețile noastre. Domnul Iisus Hristos ne-a oferit ajutorul cu scopul de a ne îmbărbăta și ne a merge prin greutățile lumii acestea, prin lumea aceasta plină de necaz și de ajunge cu bine la final. De asemenea, 1 Corinten capitolul 10 cu 13, Scriptura spune. În lume veți avea necazuri, în lume veți uh, avea ispită, dar nici o ispită nu este mai puternică decât puterea pe care o veți primi de la mine, ajutorul pe care eu vi-l voi da în momentul de ispitire. Domnul Isus Hristos a spus ucenicilor că îi va ajuta, că le va oferi ajutorul potrivit și necesar, pentru că atunci când trec prin suferințe, prin eșecuri, să poată continua să înainteze. De asemenea și noi suntem chemați să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos și să oferim ajutorul celor care suferă. E cel mai frumos ajutor pe care aici în Biserica Muntele Sionul, îl avem. Când cineva suferă, ne rugăm pentru el. Amin? amin? Domnul să ne ajute de fiecare dată să fim oameni care ne rugăm pentru cei care suferă, să-i purtăm în rugăciunile noastre și nu numai aici, să simțim împreună cu ei. Și astfel vom face și noi ceva pentru cei care suferă. În felul acesta putem să oferim ajutorul celor de lângă noi când trec prin eșecuri, să îi îndreptăm spre Hristos, cel care a biruit, să le oferim ajutorul nostru și să folosim cuvintele potrivite atunci când vorbim cu ei. Dar... Când trebuie să oferim ajutorul acesta? Atunci când este momentul potrivit. Domnul Iisus Hristos a spus, v-am spus aceste lucruri, acum, înainte de a se întâmpla, la momentul în care puteți să fiți preveniți pentru ceea ce se va întâmpla. Deci Domnul Iisus Hristos le-a spus la un moment potrivit în care să poată să fie biruitori în urma ispitei care urmează să vină peste ei. Există un moment potrivit, deja bal l încurajez pe un om după ce a trecut prin suferință și bine. Deja vă-l încurajez să stăruiască după botezul cu Duhul Sfânt, după ce l-a primit botezul cu Duhul Sfânt, nu? Există un moment, un timp în care trebuie atunci are nevoie de încurajarea ta și să-i o dai. Dumnezeu să ne deschidă ochii, să folosim momentul potrivit pentru a-l încuraja. Apoi, în ce mod, când? Când are un scop bun. Încurajarea trebuie să aibă un scop bun, dar poate să aibă încurajarea un scop greșit? Sigur că poate să aibă un scop greșit când încurajăm pe cineva la un lucru greșit. Hai, fă și tu lucrul ăsta, că acum, pe mine m-a încurajat când eram în clasa 8-a colegii de la școală, să mă duc la narghila cu ei, că că nu mă vede nimeni, nu mă spun la nimeni, nu mă spune la tata și la mamă. O să ai, fi liniștit că nu te spunem. Să vezi și tu cum e. Acum ce păcat e să tragi și tu aici cu, din arghila asta în fum? Voi ce ați face? Sper că n-ați trăs. Să aibă scopul bun. Încurajarea ca să fie benefică trebuie să aibă un scop bun. Adică că nu le încurajăm pe nimeni să facă un lucru și să mintă, să facă uh, un păcat să meargă într-o direcție greșită, ci totdeauna încurajarea e cu scopul de a ridica și cel mai important, să meargă oamenii spre împărăția lui Dumnezeu, să rămână credincioși lângă Dumnezeu. Și apoi și din punct de vedere uman, pentru că trăim pe acest pământ, e nevoie să ne încurajăm și să putem să mergem mai departe pe acest pământ. Cum putem să descurajăm? Cum putem să încurajăm și rapid, nebăgând în seamă? Cel mai dureros lucru este atunci când nu ești băgat în seamă. Ai o suferință și trece lumea pe lângă tine și nu nu ia nimeni seamă de tine. Te simți uitat, părăsit. Domnul să ne deschidă ochii spre oamenii care suferă și să nu trecem pe lângă ei, nepăsători. Criticând în public, față cu mulți, ce slab ai fost. Toți suntem slabi. Dar Domnul este tare care vrea să locuiască noi, să ne facă și pe noi puternici criticând în public, poți să descurajezi. Unul dintre prietenii mei, tot așa, în public, a fost criticat și a renunțat, a renunțat la o slujire pentru că cineva l-a criticat în public. Haideți să nu să fim atenți, că e foarte bună critică, e extraordinar de bună, când e făcută în privat, când e făcută în public, dăunează. Când jignești, descurajez. Ți-am spus eu că nu ești bun de nimic, nu poți face nimic. Asta e o jignire și asta descurajează. Descurajarea este bună doar atunci când îl descurajează pe un om să meargă pe drumul pierzării. Când îl descurajezi și îi spui nu mai merge pe drumul ăsta, că ești greșit, atunci e foarte bine. În rest, Dumnezeu să ne ajute să încurajăm pe cei care trec prin suferințe, prin eșecuri și să continue să persevereze în alergarea credinței și nu numai. Acum, revin la exemplele pe care le-am dat la început. Oameni care au trecut, au experimentat eșecuri destul de însemnate. Vă spuneam de Churchill, care a rămas repetent. La 62 de ani ajunge primul ministru al Angliei și primește premiul Nobel pentru literatură. A fost cineva care l-a încurajat. Vă spuneam deja de Thomas Edison care a inventat o mie oară becul pentru că o mamă a fost acolo ca să-l susține. Domnul să binecuvinteze mamele care sunt în seara asta aici și să încurajeze copii și să ajungă oamenii ai Lui Dumnezeu de care se folosească și nu să aducă numai un bec, să aducă lumina veșnică a Domnului Iisus Hristos. Amin? Mare are rost să spun de Einstein? de Ford, că îi conduce mașinile. Ăștia au fost niște oameni care au falimentat, dar au fost încurajați și au continuat în drumul lor. N-a fost eșecul cel care a câștigat în viața lor, ci a fost perseverența. Au fost o încurajare care le-a dat putere să meargă mai departe. Noi suntem nu niște mașini care avem nevoie de mecanici, suntem niște oameni care avem nevoie de alți oameni, care să ne încurajeze și în momentele dificile prin care trecem, să ne spună o vorbă care să ne dea impuls să mergem mai departe. Am văzut asta în viața copiilor cu care am lucrat și în viața fraților mei. Când am spus, păi ce ai făcut aici? Cum îți permis să faci? L-am certat, l-am descurajat. Dar când i-am spus, eu știu că tu poți să faci mai bine lucrul ăsta. L-ai făcut bine, dar cred că îl poți face și mai bine. Interesant ce s-a întâmplat în capul lui, Conceput început să lucreze și mai și și a făcut ceva mult mai bine. Când încurajăm, ajungem la rezultatele bune. Domnul Iisus Hristos i-a încurajat pe ucenicii săi, prezentându-le realitatea. Voi mă veți părăsi. Dar vreau să vă spun un lucru. Nu vă urăsc, nu vă abandonez, nu mă lapăd și eu de voi, cum s-a lepădat Petru, ci vreau să vă spun că voi trebuie să îndrăsniți. Pentru că eu am biruit lumea. Îndrăznește și tu, îndrăznește să te pocăiești, să stăruiești după botezul cu Duhul Sfânt, să fii un credincios adevărat și să faci mari lucrări împreună cu Dumnezeu. Amin.